0: Nun sind wir tatsächlich schon bei der vorletzten Episode unseres Kriminalromans Endstation angekommen. Und am Ende dieser Folge könnte man wirklich glauben, es wäre schon alles gesagt und geklärt. Doch es gibt noch eine letzte Folge. Und was mit unserem Podcast nach der letzten Folge eigentlich passiert, na da müssen sie schon bis zum Abspann warten. Wir wollen direkt loslegen und deshalb heißt es wie immer Willkommen in der Welt des krimi -Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Endstation Ein Kriminalroman in 14 Episoden Von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln Sprecherin Petra Weber Sie hören die 13. und vorletzte Episode Mittwoch, 8. Mai 2002, sehr später Abend. Matt-weiße Briefe, 153, gelbe oder beige Briefe, 114, Briefe in bunten Umschlägen, insgesamt 231. 38 Feldpostbriefe in sehr zerlesenem Zustand. Dazu 189 Postkarten und 136 Glückwunschkarten. Alle Briefe und Karten datiert aus einer Zeit von 1940 bis heute. Auf dem Boden von Margarete lag der größte Teil ihres Lebens. 861 Schriftstücke als Momentaufnahmen aus dem Leben anderer Abgeschickt, um Teil in Margaretes Leben zu werden Heinrichs Leben im Krieg, festgehalten auf Feldpostpapier Brittas Leben im Internat, aufgezeichnet auf kariertem Schreibblockpapier Das Leben von Kollegen und Bekannten im Urlaub auf Postkarten skizziert und irgendwo dazwischen ihr eigenes Leben. Tränen tropften schweigend auf Margaretes hellblauen Blusenkragen. Selbstverwirklichung. Was für ein schönes, großes Wort. Aber wie funktionierte das? Angenommen, sie hätte tatsächlich die Zeit gehabt, lange genug über sich selbst nachzudenken, um herauszufinden, wo dieses Selbst schlummerte. Und was dann? Wie hätte sie weitergelebt, wenn ihre musische Ader sich zur Verwirklichung angeschickt hätte? Wie hätte die Schulden abbezahlt, wenn sie ein Studium angefangen hätte, um den in ihr wachsenden Forschergeist zu befriedigen? Aber zum Glück gab es nie genug Zeit in ihrer Vergangenheit, um sich solchen sinnlos schmerzenden Träumen hinzugeben. Und jetzt war es zu spät für Träume. Und es war auch zu spät, nach ihrem eigenen bisschen Leben zwischen all diesen Briefen und Karten zu suchen. Frau Franken, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Die Anwältin schob die tassentür weit auf. Wie schön, dass Sie noch mal hereinschauen. Warum haben Sie nicht geklingelt? Das habe ich. Aber als Sie auf mein Klopfen auch nicht aufgemacht haben, bin ich hinten durch den Garten. Ich war wohl zu sehr in Gedanken. Kommen Sie mit in die Küche. Sie sehen hungrig aus. Sie haben bestimmt seit heute Mittag nichts mehr gegessen. Außerdem ist es hier zu ungemütlich. Konnte man ihr tatsächlich ansehen, dass sie hungrig war? Barbara beneidete die Menschen, denen es bei Stress und Sorgen den Appetit verschlug. Bei ihr war eher das Gegenteil der Fall. Je aufregender der Tag, desto mehr Hunger entwickelte sie. Und der heutige Tag machte sie sehr hungrig. Belegte Schnittchen sind nie verkehrt. Meine Tochter liebte Käsebrot mit einer kleinen Tomatenscheibe obendrauf. Oder leberwurst mit Cornichants. Dafür konnte man sie mitten in der Nacht wecken. Setzen Sie sich doch. In dieser Küche widerstand man keiner Aufforderung zum Essen. Gemütliche Unordnung vermittelte ein Gefühl von familiärer Häuslichkeit. Wilde Kräuter dufteten aus ihren Töpfen von den Fensterbrettern herab. Töpfe und Geschirr stapelten sich ordentlich auf rustikalen Borten. Hier wurden keine pittoresken Gourmethäppchen mit unaussprechlichen Namen kreiert. Hier beherrschte schmackhafter Hausmannskost den Speiseplan. Auf einer alten ovalen Porzellanplatte türmte Margarete kleine Wurst- und Käsebrote. Zuerst reichte sie Barbara Servietten, Teller und Besteck, dann griff sie selbst beherzt zu. Essen Sie. Ich mach uns gleich noch eine Flasche Wein auf. Sie wissen, weshalb ich wieder hier bin? Hm. Ich nehme an, Sie suchen immer noch Kallmann. Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass er am Abend seines spurlosen Verschwindens vorher bei Ihnen war? Barbara blöffte, aber einen Versuch war es wert. Haben Sie mich denn danach gefragt? Gut, dann tue ich es jetzt. Wann haben Sie Herrn Kallmann zuletzt gesehen? vorgestern Abend. Im Gegensatz zu heute Mittag gab sich Margarete Franken jetzt eher einsilbig. Er hat sie besucht. Warum? Ich hatte diesen ganzen Quatsch satt. Geld ist für mich kein Thema mehr. Darum brauchte ich auch mein Gewissen nicht weiter zu vergewaltigen. Bereits vor einem Monat habe ich meine Mitgliedschaft bei Capolinea gekündigt. Aber so etwas sieht man da nicht gerne. Die Mitglieder scheiden normalerweise erst mit ihrem Tod aus. Ich war praktisch die Erste, die nicht mehr mitmachen wollte. Kein wollte mich überzeugen, weiterzumachen. Nehmen Sie noch ein Brot. Und hat er Sie überzeugt? Natürlich nicht. Ich habe inzwischen mehr Geld, als ich brauche. Und keine Angehörigen mehr, denen ich es färben könnte. Warum sollte ich weitermachen? Das klang alles logisch. Aber Friedrich Kallmann ist nach diesem Gespräch nicht mehr nach Hause gekommen. Könnten die beiden sich so sehr gestritten haben, dass Kallmann verletzt wurde? Margarete goss blutroten Wein in zwei Zwieselkristallgläser. Sie trauen sich nicht, mich zu fragen, wie der Abend ausging. Sie fürchten mich zu verletzen. Oder? Sie fürchten, dass Kalman dieses Haus womöglich gar nicht mehr verlassen hat. Stimmt's? Hat Kalman dieses Haus wieder verlassen? Mit einem Ruck erhob sich Margarete von ihrem Stuhl. Ihr Blick glitt hinaus in das Dunkel ihres Gartens. Mit einem tiefen Durchatmen und geschlossenen Augen erzählte sie weiter. »Diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Vor allen Dingen ist sie nicht schnell zu beantworten.« Kalman kam unangemeldet. Mich störte das nicht. Eigentlich hatte ich ihn sogar erwartet. Aber mein Entschluss stand fest. »Wir haben ein bisschen diskutiert.« und als er merkte, dass ich nicht drum zu stimmen war, wollte er gehen. Aber ich habe ihm noch von meinem Holunderwein angeboten. Sein Blick verriet gleich, dass er Alkohol nie ablehnen könnte. Er saß da, auf ihrem Stuhl, kippte sich ein Glas nach dem anderen ein und redete Dummes, engstirniges Zeug. Dann griff er nach seinem Handy. Er muss wohl seine Frau angerufen haben, denn er sagte, er käme später nach Hause. Mir war klar, dass er in keinem Fall mehr Auto fahren konnte. Deshalb habe ich ihn gefragt, ob er ein Taxi nach Hause nehmen wird. Er nehme immer ein Taxi, erklärte er mir. Seit einigen Jahren fahre er nicht mehr selbst. Er gebe es nicht gerne zu, aber der Alkohol sei nun mal seine Achillesferse. Und weil er damit nicht aufhören könnte, habe er halt das Fahren aufgegeben. Anders sei ein Autounfall gewesen bei dem er zu spät reagiert habe, weil er betrunken war. Ein Stich ging mir durchs Herz. Ich musste an die ergebnislose Suche der Polizei denken, die lediglich herausgefunden hatte, dass ein alter englischer Jaguar mit grünem Lack meine Tochter tot gefahren hatte. Ich habe dann weiter nachgefragt ob denn etwas Ernstes passiert sei. Allerdings hat er geantwortet, er habe das Leben meiner jungen Frau unwiederbringlich zerstört. Ein weiterer Stich ging mir durchs Herz. Auf meine Frage, ob er für diesen Autounfall bestraft worden sei, hat er wörtlich geantwortet, »Nicht vor menschlichen Gerichten«, ich habe inzwischen viel dafür gelitten, aber meine Schuld werde ich wohl erst vor Gott zühnen. Man kann es wahrscheinlich nicht richtig als Strafe sehen, aber jeden Tag mit dem Taxi zu fahren, während das Traumauto, ein alter grüner Jaguar, eine englische Originalausführung in der Garage steht, sei auch nicht einfach. Auf einmal passte alles zusammen. Das Treffen von capolinea an dem auch er teilgenommen hatte. Der Jaguar, das zerstörte Leben meiner jungen Frau, das ungesühnt geblieben war. Ich wusste ja, dass ihm das Leben anderer nicht viel bedeutete. Aber das... Vor mir saß ein Mörder. Und ich spürte es ganz genau. Der Mörder meiner Tochter. Wenn einer wusste, dass Friedrich Kallmann ein zynischer Mörder war, dann Barbara. Aber dass er auch das Leben von Margarete Frankens Tochter auf dem Gewissen hatte, überraschte selbst sie. Hat Friedrich Kallmann dieses Haus wieder verlassen? Ja nicht dieses Grundstück. Obwohl die alte Dame genau das sagte, was Barbara befürchtet hatte, verschlug es ihr die Sprache. Ich habe früher in einer Klinik gearbeitet. Damals habe ich mir ein paar babi zur Seite geschafft. Man weiß nie, was das Alter mal mit einem macht. Ich wollte im Zweifel selbst entscheiden, wann es zu Ende geht. Nach einer Flasche Holunderwein merkt man nicht mehr, wenn einem so etwas untergemischt wird. Er ist ganz sanft eingeschlafen. Vor Brittas Tod hatten mir Nachbarjungen eine kleine Grube für einen Gartenteich ausgehoben. Mein Enkelkind sollte dort später Goldfische aussetzen. Es war nie Wasser eingefüllt worden. Wozu auch. Ich habe ihn in einen Bettbezug gewickelt, in den Garten gezogen und begraben. Es war nicht leicht. Ich habe die ganze Nacht gegraben, bis ich nicht mehr konnte. Ob er schon tot war, weiß ich nicht. Jetzt ist er mit Sicherheit tot. Einmal in meinem Leben wollte ich mich wehren, einmal nicht alles hinnehmen, nur weil es sich Schicksal nennt. Sie haben wenig Glück im Leben gehabt? Die meisten Menschen glauben, man muss nur lange genug leben, dann erreicht man das Glück wie ein fernes Land oder einen immerwährenden Zustand. Das Geheimnis liegt für diese Menschen darin, möglichst lange zu leben, um diese unsichtbare Grenze ins Land des Glücks irgendwann zu überschreiten. Wer vorher stirbt, hat eben Pech. Das ist alles Unsinn. Glück gibt es nur in kleinen Dosen. Ziellos verstreut über ein ganzes Leben. In der Jugend sind die Zeiträume größer. Da gibt es noch glückliche Sommer oder Ferienwochen voll Glück. Später sind es nur noch Tage oder Nächte des Glücks. In meinem Alter kommt das Glück nur noch für Momente, kurze Augenblicke, wenn zum Beispiel plötzlich eine vertraute Melodie oder der Geruch an einen geliebten Menschen erinnert. Aber es verfliegt. Ja, es gab Glück in meinem Leben. Aber es gab keine Gerechtigkeit. Und dieses eine Mal wollte ich Gerechtigkeit. Deshalb musste Kalmann sterben. Und jetzt, jetzt werden Sie die Polizei anrufen, und die Dinge werden ihren Gang gehen. Ich hatte nie vorzuleugnen. Ich habe meine Schulden. Immer beglichen, egal was es gekostet hat. Ich brauche wohl eine Anwältin. Barbara brachte es nicht über sich, ihr zu erklären, dass hier nur ein sehr erfahrener Strafverteidiger mit brillanter Redekunst und geschliffener Beweisführung noch etwas retten konnte. Wie viel Mitgefühl man für Margarete Franken auch aufbringen mochte, das Einschläfern und Vergraben von Friedrich Kallmann würde das Gericht als heimtückisch werten und damit wäre sie wahrscheinlich des Mordes schuldig. Schweigend verließ Barbara die Küche und griff im Flur zum Telefon. Was dann geschah, wirkte auf Barbara später wie im Zeitraffer eines Films. Noch bevor die Polizei eintraf, kippte Margarete mit einem dumpfen Schlag vornüber und fiel auf den Küchenboden. Wie im Traum telefonierte Barbara ein zweites Mal, diesmal mit dem Notarzt. Notarzt und Polizei trafen fast gleichzeitig ein. Während die Sanitäter Margarete Franken wiederbelebten und einen Tropf mit Infusionsflüssigkeit neben ihren Arm stellten, redeten drei Polizisten gleichzeitig auf Barbara ein. »Herzinfarkt«, schrie einer der Männer dem Polizisten zu, Immer ein Auge auf Margarete gerichtet, erzählte Barbara von dem verschwundenen Friedrich Kallmann, der wahrscheinlich tot im Garten vergraben lag. Sie gab nur Fakten wieder. Nichts, wie es dazu gekommen war, und nichts von kapolinea Margarete sollte später erst mit einem Anwalt reden, bevor sie den Tathergang der Polizei schilderte. Barbara wollte nicht im Vorfeld schon mögliche Chancen vermasseln, Sie hoffte nur inständig, dass Margarete überhaupt noch etwas sagen konnte. Bei tiefergehenden Fragen nach Motiven oder Tathergang berief sie sich hartnäckig auf ihr Recht zur Verschwiegenheit im anwalt mandanten -Verhältnis. Der Notarzt brachte Margarete ins nächstgelegene Krankenhaus, während der technische Hilfsdienst Lampen und Geräte um ihr Haus aufstellte. Männer und Frauen des Erkennungsdienstes in weißen Papieranzügen sperrten die Straße und suchten nach, wie sie es nannten, erkennungsdienstlich relevantem Material. Auf dem Küchentisch stand immer noch der Teller mit den restlichen Broten, daneben zwei leere Weingläser. Ein Fotograf leuchtete die im Wohnzimmer auf dem Boden liegenden Briefe und Postkarten aus um anschließend mehr als zwei Dutzend Fotos aus verschiedenen Blickwinkeln zu schießen. Die aufgeschüttete Grube im Garten hoben sie aus und fanden tatsächlich Friedrich Kallmann. Eingewickelt in ein geblümtes Bettlaken, ein Laken, von dem Barbara nicht wusste, dass es vor vielen Jahren einmal der Familie Spahn gehört hatte. Eine Polizistin und ihr männlicher Kollege wurden beauftragt, zur Familie Kallmann zu fahren. All das gelangte nicht wirklich in Barbaras Bewusstsein. Es lief in ihrem Kopf ab wie ein schlechter Film. Die einzige Empfindung, die sie wirklich wahrnahm, war die Erleichterung, dass Margarete das hier nicht mit ansehen musste. Um Friedrich Kallmann war es nicht schade, aber um Margarete Franken. Sie würde für dieses eine Mal Aufbäumen gegen das Schicksal teuer bezahlen müssen sofern sie die heutige Nacht überhaupt überlebte. Irgendwann, es wurde schon hell, erlaubte die Polizei Barbara, endlich nach Hause zu gehen. Donnerstag, 9. Mai 2002, vormittags. Es roch, wonach es nicht riechen konnte. Kaffee, Eier, Speck, frischer Toast. Die Einbildung konnte einem böse Streiche spielen. Als sich der Geruch immer intensiver in ihre Gedanken drängte, öffnete Barbara ihre Augen. Elf Uhr zehn. Und es roch tatsächlich nach Frühstück. Guten Morgen, du Murmeltier. Barbara konnte immer noch nicht glauben, dass wirklich Jan in der Tür stand und mit einer dampfenden Kaffeetasse wedelte. Schau nicht so. Wenn du mich gestern Abend zurückgerufen hättest, wie Frau Klammer es dir ausgerichtet hatte, wüsstest du, was ich hier mache. Um ehrlich zu sein, ich war echt sauer und wahnsinnig besorgt. Ich habe mir die halbe Nacht die Fingerwund gewählt, um dich zu erreichen. Aber nachdem ich die Zeitungen am Bahnhof gesehen habe, kann ich mir meinen Teil selber zusammenreimen. Rentnerin vergiftet Pharma Boss. Du hast ihn also gefunden. Naja. Eigentlich hat ihn die Polizei gefunden. Ach, leider nicht mehr lebend. Tut mir leid, dass ich nicht angerufen habe, aber gestern Abend da überschlugen sich die Ereignisse irgendwie. Was machst du denn hier? Zwei meiner Jungs haben eine böse Schlägerei angefangen. Na, für sie war heute die Klassenreise zu Ende. Wir haben den ersten Zucker heute Morgen genommen und voilà, hier bin ich. Eine Welle der Zuneigung durchflutete Barbara. Irgendwie schaffte Janis immer wieder zur richtigen Zeit, für sie da zu sein. Noch einmal liefen die Bilder der letzten Nacht vor ihrem geistigen Auge ab. Doch statt der trauernden Witwe galt ihre Sorge Margarete Franken. Woher wusstest du, dass ich nicht im Büro bin? Mein erster Plausch heute Morgen mit Frau Klammer hat mich darüber informiert, dass du ihr auf Band gesprochen hast. Du wolltest erst mal ausschlafen. Nur dachte ich mir, erd hin oder her, einem Frühstück kannst du nach so einer aufregenden Nacht bestimmt nicht widerstehen. Stimmt's? Ah, Jetzt kommt es auch nicht mehr drauf an. Ich habe sogar mitten in der Nacht dick belegte Wurst- und Käsebrote gegessen. Dann habe ich dir wohl gar nicht gefehlt. Ich dachte schon, du bräuchtest mich und meine Kochkünste zum Überleben. Stimmt das mit der Rentnerin? Leider ja. Aber sie liegt mit Herzinfarkt im Krankenhaus. Ich werde sie heute Nachmittag besuchen. Sie braucht jetzt einen erstklassigen Anwalt. Du magst die Mörderin? Bist du nicht immer für härtere Strafen bei Gewalttätern und verbesserten Opferschutz? Doch, doch. Ich bin mir nur nicht im Klaren, wer hier Opfer und wer Täter war. Du darfst mir glauben, dass der Kallmann kein Mitleid verdient. Was schreiben denn die Zeitungen über das Motiv? Nichts Konkretes, nur so diffuse Spekulationen. Aber die Polizei weiß wohl auch nicht, um was es hier wirklich geht. Von mir jedenfalls nicht. Und Barbara hatte auch nicht vor, der Presse oder der Polizei für weitere Spekulationen Nahrung zu geben. Margarete Franken musste sich erst mit einem Anwalt besprechen, bevor sie ihre Position womöglich noch mehr verschlechterte. Mit aller Macht drängten sich die Bilder des gestrigen Tages in Barbaras Erinnerung. Das Video mit dem tödlichen Medikamententausch, das Geständnis und die zusammenbrechende Margarete Franken. Die Sanitäter, die Polizisten. Oh. Mit einem erschreckenden Aufstöhnen brach das alles plötzlich aus Barbara heraus. Jan nahm seine zitternde Frau in die Arme und hörte von einer Geschichte, in der Geld, und Gefühllosigkeit die Hauptrolle spielten, und von einer anderen Geschichte, in der einem Menschen alles genommen worden war. Tja, nun wissen wir also, wo Friedrich Kallmann ist. Aber fast hätten wir es lieber nicht gewusst. Trotzdem, noch sind nicht alle Geheimnisse aufgedeckt. Wir hören uns also in Sachen Kallmann in der nächsten Woche das letzte Mal. Aber natürlich nicht grundsätzlich das letzte Mal. Denn es geht zügig weiter. Wir haben uns für den Dezember etwas Besonderes ausgedacht und werden am 1. Dezember mit einem Podcast Adventskalender beginnen. Wir werden, wie in einem richtigen Adventskalender, jeden Tag eine kleine Geschichte erzählen, in der es um ein Krimirätsel geht. Das heißt, es gilt, einen Autor, eine Krimifigur oder einen Krimititel zu erraten. Und wenn Sie die Lösung gefunden haben und an uns per Mail senden, dann können Sie auch etwas gewinnen. Und wenn Sie uns dann täglich besuchen, dann können Sie natürlich auch Ihre Einkäufe über unsere Links abwickeln oder bei uns dem Club der krimi komplizen beitreten und damit ein Hörbuch, das es nicht als Podcast gibt, herunterladen. So, dies war eine Sendung des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Das Impressum finden Sie wie immer auf der Seite wwwkrimi und passen Sie bitte gut auf sich auf. Das Leben kann sehr, sehr kurz sein.